0: 听《三国新说》，品《三国故事》，悟《三国人生》，欢迎进入《三国新说》的语音世界。大家好，我是拉老师。全新体验是三国产品《三国神秘史》已经正式上线，欢迎大家关注微信公众号《三国新说》了解详情。不一样的三国故事，不一样的三国神秘史。鲁肃邀请关羽过江赴宴，鲁肃安排的很周到。随后又写了一封书信，找了一个能说会道的人，把这个信送往荆州，一定要好言相请，越客气越好。下书人记下了，背着这封书信，他来到了荆州，到帅府门口轻轻弹奏这么一声，只见由里边走出一个人来，是一位年轻的武将，清官软甲，肋下佩剑。下书人不认识。这位感情是关云长的义子关平，下书人说明自己的来历和身份，然后把信递上去了。关平让他在门前守候，自己到书房把信呈递到父亲的面前，说：“鲁肃给您来信了。”嗯，关公一愣：“鲁子敬无端给我写的什么信呢、啊？”他把信打开了，这么一看，信写的很客气：“多日不见了，十分想念二君侯，本当来探望，可是没有时间。”想请君侯您过江来，过江赴宴，在酒席宴上一续衷肠。嗯，关羽啊，手捻长髯，沉吟半晌，点了点头。原来如此，既然子敬相请，我当亲王啊。提起笔来啊，在信上写了四个字：“来日赴宴。”让关平把这封信交给下书人带回。关平手里捧着这封信，他站在那儿没走。嗯。关羽看了看呢、啊，怎么回事？你怎么不去、啊？父亲，您真的要到江东赴宴？哎，子敬相请，我怎能不去？嘿，父亲去不得呀！您怎么没看出来呢？这不明明是一计吗？关羽笑了，哈，孩儿啊，我岂能不知是一计、啊？这准是诸葛瑾回复了孙权，说我不肯割三郡，孙权这才找来鲁肃，定下此计，约我到路口赴宴。以赴宴为名，想向我索还金香。关平一听，父亲既然知道这是个计策，您就不能再上这个当了。您绝不能以万金之躯轻负虎穴哎，如果我要不去，岂不被他人耻笑？关平一想，不行啊，耻笑也不能去。父亲，您可不能忘了我伯父的重托呀、哎哎！哎我儿不必担忧，为父自出世以来。纵横于万马军中，秦冒弩石，万刃千枪，我尚且不惧，何惧江东？群鼠乎？群鼠啊！啊，东吴啊，那不过是一群耗子。关平一瞧，我是劝不了了，他转身就走。关公以为啊，他呀把那信送给下书人，让他回江东。感情不是。关平出去把马良找来了，马良慌慌张张的来到关羽的面前，君侯啊。怎么，鲁肃来书相请，您真的要去江东赴宴吗？哎，马先生，我真的要去。哎呀，二郡侯去不得呀！鲁肃虽然是一位宽仁长者，可是呢他有孙权之命，周围还有张昭、张子布这些人给他出谋划策。常言说，不怕没好事，就怕没好人呢、啊。鲁肃也没办法，可能是被逼无奈，才设下了这么一计。既然明知是计，何必上这个当呢？那江东早怀有虎狼之心呢，将军您绝不可轻往，不能去。关羽听到这儿，冲着马良一笑：“先生，你多虑了。江东鼠辈纵有一心，又能奈我何呢？”昔日战国时。赵国大夫蔺相如手无缚鸡之力，随惠文王会强秦于渑池，使秦国群臣如无物。何况我学万人敌？他说，在战国时期，这个秦国与赵国呀是两国敌对。秦昭相王约赵惠文王会于渑池，这渑池在哪儿？现在的河南渑池县西。这个秦王原想啊，借着自己这个威风和势力，在这儿侮辱一番赵王。可是他没想到，就这位文官蔺相如在会上保护了赵王。他智勇兼固，奋不顾身，使得秦王半点便宜也没讨着。人家蔺相如平平安安的把赵惠文王给保回来了。关羽说呀，就是那么一位文官，经历那么大的风险，他都没有半点惧色，何况我这个久立沙场、熟读兵书战策的人呢？说的马良没词了，看了看关平，这怎么办呢？关平一瞧啊。冲着马良递了个眼色，那意思我是不敢多说话了。您无论如何还得劝劝，最好别去。哎，将军呢、啊？您还是再思考思考吧。哎，马先生，我既已答应了下书人，那就不可失信了。哎马良想了想，将军真的要去，那您也得有一番安排，要不然我们就是破出性命，也不能让二军侯去涉险。关羽点了点头，他明白人家这是为他着想。也是为了荆襄着想啊！关羽心里很感激，他告诉马良、啊：“这么办吧，马先生，让我儿关平挑选十只快船，在船上啊暗藏精锐水军五百名，沿江策应，以举旗为号。看我红旗这么一举，你们就飞棹过江，以防不测。”关平一听父亲这番安排啊，他这心里头啊才算踏实点冲着马良点了点头，那意思多谢先生。要不是您这么一番苦劝，父亲根本不能做这样的安排。哎呀，听父亲说了，谁也不带，就带周仓。我呀，我找周仓去吧。关平出来一想，不行，我得把这信给人家，把那来人打发走啊。拿出几锭大金来赏过了下书人，让他把这信带回去。随后，关平啊又嘱咐了周仓一番：“你可千万万千千千万保护父亲的安全，一旦有点差池，我就跟你没完。”周仓一听，这还用你告诉我呀？放心吧，守军侯不会有丝毫差错。你看见了没有？周仓用手一指，关平这么一看，什么呀？我的天！周仓感情早都知道了，在院子里准备了一块磨刀石，像半截石碑似的，旁边放着两桶水。关平不知道这是干嘛的呀？我说您这干嘛用啊,啊？明日天不亮，我就给君侯磨,磨磨这口青龙刀，我把这口宝物刀磨得飞霜快。我扛着他，跟随军侯到江东赴宴。我看江东鼠辈能奈我家军侯如何？他敢把我们怎么样？呼！关平一看周仓这份威风劲儿，他心里踏实多了。第二天真的天没亮，就听周仓在这院子里呀、啊，哧棱咔棱，哧棱嚓棱，磨上了。五月十三嘛，五月十三什么日子？不是有这么一传说吗？五月十三这天是关老爷磨刀的日子。其实那位关老爷没磨那刀是周仓磨的，您要听那传说也挺有意思。说到了五月十三这天必定得下雨，为什么要下雨呢？老爷磨刀啊，那没水哪行啊？真有这么当的事儿？那是传说，下不下雨啊？您得听天气预报。关公磨刀，张飞还磨剪子呢。今日情啊，也没辙。不说周仓磨大刀了，再说说那位下书人，他拿着这封书信回到了江东，交给了鲁肃。鲁肃一看那四个字啊，确实是关云长的鼻涕。你说这事儿怪不怪？鲁肃应该高兴，他倒紧张了。哦，真来呀、啊！鲁肃赶忙把吕蒙、甘宁叫来了，说：“关云长准时赴宴。”这两位这么一听，他来得好啊，都督，那咱们就按计而行吧。嘿，鲁肃轻轻摇了摇头二位将军，你们可要千万小心，信炮不响，不能轻易动手。那我们知道，我们就听都督您的了。哎您不必担忧。关云长纵然是三头八臂，他不是到了咱们江东了吗？真要是说翻了，也让他来得去不得。鲁肃一想，好吧，你们就做好准备吧，反正是小心谨慎为上。二将领兵去了。第二天鲁肃收拾一下，来到了临江亭。他是左一遍查，右一遍看，看安排的怎么样，看露没露出什么马脚。都安排妥当了，鲁肃觉得没有什么马脚可露了，他这才算安下心来。就在这儿等着，等到辰时左右，有人前来禀报：“启禀都督，关云长飞棹过江。”腾的一下子，鲁肃站起来了：“啊，来了啊！说我有请，呃，且慢，所以我江边相迎啊。”遵命。探报差点乐了，心说：“我们都督今儿怎么了？”这时候，鲁肃抬起手来，整整官，捋了一捋然，啪啪，用袍袖掸了掸身上的尘土，带着手下的亲随来到江边。与此同时，他悄悄地传令。告诉甘宁与吕蒙，关羽将军来了，你们做好准备。鲁肃站在江边，这儿是举目远望，只见在远处里，忽飞来一条大船，忽这条大船高扯翻篷，是乘风破浪，歪歪着，那怎么回事？歪船裂马吗？再看这船头上啊，有一把大椅，椅子上铺着一张老虎皮，上面端坐一员大将，面如重枣，残眉凤目，五柳长髯，头戴软金金盒二龙斗宝，正当中一颗明珠，珠光四射，身穿绿缎色的锦袍，七牙金边，总无金线，海水江崖，宽片云锦，身旁站立一员大将，那就是周仓，手捧青龙偃月刀，日光照江水，江水照宝刀，宝刀映红日。光闪闪，明亮亮，冷森森，逼人之寒。好一派腾腾杀气，凛凛威风。关云长只身入虎穴，是单刀赴会。如果您喜欢我的声音，想听到更多更好的三国故事。请关注微信公众号《桑国新说》，我们不见不散。